0: Sabah raporuna hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda Aura Portföy Genel Müdürü İsmail Erdem'le birlikte olacağız. İsmail günaydın. Günaydın Açıl. İyi yayınlar. Aslında önemli gelişmeler var. Hem içeride hem dışarıda dikkat edeyen unsurlar var. Yurtdışına dönüp baktığımız zaman özellikle tahvil piyasasında olup bitenler şu ana tema olmaya devam ediyor. Bu çerçevede çeşitli tahvil tarafında farklı bakış açıları var. Hedge fonların biraz daha kısa tarafta, diğer yandan yatırım bankalarının biraz daha uzun tarafta pozisyonlanmaya başladıklarını görüyoruz. Özellikle Goldman Sachs, Morgan Stanley 30 yıllık enflasyon endeksli tahvil alım yönünde çeşitli telkinlerde bulunurken müşterilerine J.P. Morgan 5 yıllık tahviller üzerinde alım tavsiyesi veriyor örneğin. Hedge Fonlar tarafındaysa bir miktar daha satım tarafındaki pozisyonların belirgin halde olduğunun altını çizebiliriz. Diğer taraftan yine özellikle hisse senedi tarafında bir miktar toparlama çabası söz konusu. Geçtiğimiz haftayı oldukça kötü geçirmiş. Mart ayından bu yana en kötü haftasını sergilemişti hisse senedi piyasaları Amerika Birleşik Devletleri'nde. Şimdi yavaş yavaş oralarda da toparlama çabası var gibi görünüyor. Örneğin dün it İtibariyle dönüp baktığımız zaman Dow Jones son 7 hafta içerisindeki en sert günlük yükselişini gerçekleştirmiş oldu. Onu da aktarmış olalım. Hisse senetlerine ilişkin yine biraz daha negatif bakış açısı ön plana çıkmaya devam ediyor. Özellikle J.P. Morgan'ın bu konuda hisse senetleri tarafında satış yönündeki beklentilerini ön plana çıkarmaya devam ettiklerini görüyoruz. Avrupa cephesine dönüp baktığımızda ise İtalya'dan özellikle yüksek banka karlarına dönük olarak bir tek seferlik vergi uygulamıştı gözlemliyoruz. Yaklaşık 2 milyar euro civarında bir gelir elde etmeyi düşünüyor, bekliyor Giorgio Meloni'nin hükümeti bu çerçevede. Biz içeriye dönüp baktığımız zamansa gündem maddelerinin içerisinde bir bilançolar var. İkinci olarak özellikle e, JP Morgan'ın düzenlemiş olduğu yatırımcı konferansının ardından bunun KT'ye yapmış olduğu özel açıklamalar var. Bunların detaylarını da paylaşmaya çalışacağız. E, bu bağlamda özellikle genelde ön plana çıkan unsur enflasyon kısmına yönelik olarak vurgu diğer taraftan para politikasına odaklanan bir sunumun e, Hafize Gaye Erkan tarafından gerçekleştirdiğini ifade ediyor J.P. Morgan e, Türkiye Masası Başkanı Burak Kaynak diğer taraftan da özellikle bu noktada son dönemde ekonomi yönetim tarafından alınan kararların e, gerekçelerini, mantığını hedeflerini ilk elden öğrenme şansı buldu yatırımcılar şeklinde bir açıklaması var. Bunun belki yapmış olduğu özel açıklama Burak Kaynak diğer taraftan da özellikle ekonomi yönetimi ile piyasa oyuncularının birebir iletişime geçebilmesinin de son derece önemli bir fırsat olduğunun altını çiziyor. Nasıl değerlendirilsin özellikle geçen hafta JP Morgan'la yapılmış olan bu yatırımcı konferansını uzunca bir süre sonra yatırımcılarla birebir uluslararası yatırımcılarla birebir temasa girmeye başlanmış olundu ekonomi yönetimi tarafından.
1: Öncelikle olumlu değerlendiriyorum. Ee, Dediğim gibi bir kere haberleşme kanalı, komünikasyon kanalı açılmış vaziyette. Şeffaf bir şekilde e, Türkiye'deki üst düzey karar yatırıcılar e, büyük yabancı yatırımcılarla oturup soruları cevaplıyor ki bu dünyanın birçok ülkesinde e, bu şekilde oluyor zaten ve e, şeffaf bir şekilde neyi niye yapıldığı daha iyi anlatılıyor. Burada tabii e, ana konu enflasyon Düşmüyor ve enflasyon yavaş aşağı çekecek. Merkez Bankası ve Maliye Politikası tarafından adımlar biraz temkinli olarak atılıyor. Yani bu da açıkçası Türkiye gerçekleriyle uyumlu. Önümüzdeki işte Nisan-Mayıs'ta veya Mart'ta belediye seçimleri var. ve Bu ortamda kimsenin çok sert faiz artışları, çok hızlı bir şekilde çok radikal enflasyonla savaşacak politikalar Beklememesi lazım. Yani tamam akademik olarak kitapta yazan ama gerçekçi değil. Bence e, mevcut kısıtlar, sınırlamalar, işte politik sınırlamalar vesaire içerisinde hem Merkez Bankası hem de ekonomi yönetimi e, genelde iyi bir performans sunuyor diye düşünüyorum. Ve olumlu görüyorum bu gidişatı.
0: Bu aşamadan sonra bu tür toplantıların devam edeceğine ilişkin beklentiler de var. Zaten e, enflasyon raporu toplantısında da bu konu dile getirilmişti. E, bunların sonucunda bir noktada e, uluslararası yatırımcıların portföy hesabı üzerinden Türkiye'ye girişi beklentisi elbette söz konusu. Hissede bir parça giriş gördük ama e, bundan sonrası için beklentin tam olarak nedir? Ne olursa daha kuvvetli bir portföy akımı görebiliriz.
1: Yani şimdi tabii seçimlere kadar... Çok böyle, çok büyük miktarda para girişlerini şu andakinin böyle 3-5-10 katı miktar beklemek pek şey değil. E, bence pek mümkün değil. Ama kademeli olarak girişler devam edecektir. Özellikle ekonomideki normalleşme devam ettikçe, bankacılık sektöründeki e, karmaşık regulasyon e, setinin yavaş yavaş sadeleşmesi gözlemlendikçe, bence yabancı girişleri de devam edecektir. Bu, Haberleşme kanalının açılış olması çok önemli. Çünkü yani eski zamanlarda e, biz şunu çok görürdük. Yatırımcılar gelir, Merkez Bankası'nda, Maliye Bakanı'na baya sert sorular sorar, sorgular. Bunu niye yaptınız diye eleştirir ve kamu otoritesi de buna yapıcı olarak cevap verir. Yani karşılıklı daha iyi, daha doğruyu bulmak için bir e, fikir tartışması ortamı vardı. E, yine böyle bir döneme geri dönüyor olduğumuzu diliyorum
0: düzenlemelerden bahsettiniz. Ve gelen düzenlemelerden bir tanesi özellikle <gülüyor> hazine ve maliye bakanlığı tarafından işlenmemiş altın ithalatına kota getirilmesi. Bu konu özellikle geçtiğimiz dönemde de gündeme gelmiş. Çeşitli kota uygulamaları söz konusu olmuştu. Bu bağlamda şimdi de bunun hem cari açık üzerindeki etkisini belli ölçüde azaltabilmek hem de finansal istikrarı biraz daha makul kılabilmek adına ön plana çıkartılmış bir unsur. Özellikle yılın ilk 7 aylık döneminde Ocak-Temmuz dönemi itibariyle bakacak olursak 20 milyar doların üzerinde bir altın ithalatından bahsediyoruz. 21 milyar doların üzerinde bir altın ithalatından bahsediyoruz. Bu nokta zannediyorum bir şekilde önlem gerektirmiş. Sadece dahilde işleme rejimi çerçevesinde yurt dışından altına alıp burada işleyip daha sonrasında ihraç edenler buradan muaf ama bunun dışında özellikle rafineriler bacağı açısından da önemli bir düzenleme gelmiş gibi görünüyor.
1: Evet bu altın konusu tabii biraz böyle anlaması çok kolay olan bir konu değil. Zira altının sistemden para çıkartmak için kullanılan bir araç da aynı zamanda. Yani şu veya bu sebepten dolayı Türkiye'de ve dünyada finansal sisteme güvenmeyen yatırımcı parasını altın çekip sistemden altın alıp yastığının altına koyabiliyor. E bu da tabii ki e, piyasadaki likiditeyi, bankacılık sistemindeki e, mevduat ve kredi hacmini etkiliyor. E, çok istenen bir şey değil. E, bir de altın bir ödeme aracı haline de gelmeye başladı sanki e, son 5-10 yılda işte bu e, yani tam onu okumak mümkün değil geçmişteki mali muhakamak olaylarında da altınlar ciddi hacimler yapıldı yapıldığı anlaşılıyor e, okuduğumuzda detayları bence yani bir ülkenin çok anormal miktarda altın ithal ediyor olması her şeyden önce bunun ödemeler dengesini e, ciddi etkileyen bir kara haline gelmesi pek normal bir şey değil nereden bakarsınız ve bence bunda kısmı sınırlamaların gelmesi Doğal. Yani bu bence bankacılık sistemi üstünde baskı yaratacak bir şey değil. Ee, benim daha çok kastettiğim işte faizlere limitler, verilecek krediler limitler, işte e, döviz tutmaya limitler vesaire gibi şeylerin zaman içinde rahatlaması, beklenmesi.
0: Peki altına yönelimin gerekçeleri üzerine de biraz konuşalım istersen. Hem altın hem döviz tarafındaki şu an itibariyle ilgi alakayı nasıl görüyorsun? Çünkü reel getirinin olmadığı Beklenen enflasyonla cari Türk lirası getirisi arasındaki uyumsuzluğun ön plana çıktığı dönemlerde biz geçen senede bir önceki senede buna benzer bir eğilimi görmüştük. Daha sonrasında da bunların belli ölçüde dizginlenmeye çalışıldığına şahit olmuştuk. Şu anki ortamı nasıl görüyorsun bu bağlamda?
1: Bir kere altınla ilgilenen yatırımcılara şunu çok net anlatmak gerekiyor ki biliyorlardır zaten. Altın fiyatları Türkiye'de belirlenmiyor. Altın küresel bir emtiyadır ve fiyatı dünyada belirleniyor. Dolayısıyla e, dolar bazında altının inip, çık- nakit inip çıkacağı pek Türkiye'nin inisiyatifinde olan bir şey değil. Parasını şu eğer bir şekilde altına yatıran yatırımcı aslında bir bakıma e, dolara yatırmış oluyor. Ve o dolar üzerinden altındaki hareketi de satın almış oluyor gibi düşünmek lazım. Yani burada e, TL faizler düşük olduğu için Paramı altına yatırayım, iyi kazanırım demek aslında parama dolara yatırayım demekten çok farklı bir şey değil e, konsept olarak. Altının da bir şöyle bir özelliği var, malum bir yüzyıllardan bir yıllardan beri zamana karşı dayanıklı. da kasanıza, yastığınızın altına koyduğunuzda hiçbir şey olmuyor saklayabiliyorsunuz, nesilden nesine geçebiliyor. E, ya bu açıdan baktığımızda biz aslında biraz gümüşü tercih ediyoruz altına bu arada, yatırımcılara e, belki bir mesaj vermem bir olabilir. Gümüş biraz daha fazla yani endüstriyel talebi olan ve artan müstahsil talebi artan bir metal ve altınla korelasyonu nispeten yüksek. Yani altın tutmak isteyen tabii tutabilir ama belki bir miktarda gümüş taşımalarını önerebilirim.
0: Peki özellikle kur korumalı mevduat ve buradaki tabloyu da sana sormak istiyorum. Yatırımcılarla görüştüğünüzde konuştuğunuzda vadesi gelen kur korumalı mevduatta Geri dönüşüm oranını nasıl buluyorsunuz? Ne kadarı dövize dönmeyi tercih ediyor? Ne kadar yenilemeyi tercih ediyor? Mevcut faiz seviyesiyle.
1: Yani benim gördüğüm kadarıyla ve işte bankalarla da konuştuğum kadarıyla bir kere yeni para kurkarı kur- kur- pek girmiyor. Ondan sonra mevcutlar da biraz yenileyenler bir miktar başka... İyi getiri bulamamaktan veya zaten duruyor para orada işte önümüzdeki 3-4 ayda ihtiyacın yok. Hadi yenileyim beklentisiyle yani çok böyle çok analitik düşüncenin sonucunda varılan bir karardır da de. ya yani duruyor durmaya devam etsin şeklinde yenileyen önemli bir yatırımcı kesini var. Biraz daha böyle hızlı getiri peşinde koşan yatırımcıların sanki biraz daha TL'ye geçme e, inisiyatiflerinin tercihleri olduğunu görüyorum. Orada da şu var. Özel sektör tahfillerinde yüzde 30-35-40 mertebesinde faiz alınabiliyor. Eğer dolar kurunun sene sonuna kadar bu kadar artmayacağını düşünüyorsa bir yatırımcı o zaman TL'ye geçip TL faizleri miktarda durmak mantıklı olabiliyor. Yani şunu kastediyorum enflasyon yüksek fakat dolar aynı miktarda yükselmezse TL'de faiz kazanmak hala acaba iyi getiri sağlar mı diye düşünen bir yatırımcı kesimde var.
0: Peki burada özellikle e, TL tarafındaki mevduat faizlerinin ciddi anlamda geriye geldiği ortam. E, bu noktadan sonra TL tercihinin devamlılığı açısından ne söyler? E, ne kadar ikna yatırımcılar şu anki faiz düzeylerine? Mevduat
1: faizleri şey tabii ki çok şey değil, tatminkar değil. Özel sektör tahfillerinde biraz daha fazla bir %5-6-7 oranında. İşte 35-40'lar bulmak mümkün özel sektör tarafından dediler. Ee, tabii burada şu var, dövizde duran para büyük ölçüde dövizde durmaya devam ediyor ama ilave döviz talebi yani marjinal döviz talebi e, tasarrufçular açısından pek fazla görmüyoruz. E, bu da dövizin üstündeki nispeten baskıyı biraz hafifletiyor diye düşünüyorum. Zaten bu bağlamda belki içe de bağlamak lazım. Borsanın da sürekli rekorlar kırıyor TL basında en azından ve gidiyor olmasının sebeplerinden biri de TL faizlerin çok çekici olmaması ee, ve parayı koyacak pek bir yer bulamadığı için yatırımcılar e, genelde şirketlerin karlılıkları da iyi gidiyor borsaya e, biraz bir kayış görüyoruz özellikle geçen senenin son 6 ayında bireysel yatırımciden gördüğümüz kuvvetli talebe benzer bir e, resim var tabi o kadar büyüklükte de değil çok daha küçük rakamlarda ama yine de e, borsa'ya bir
0: tercih görüyoruz. Peki hisse senedi piyasasındaki tabloyu da sorayım sana. Şu an itibariyle dünkü kapanışta bir tarihi TL bazında, tarihi zirve. 7.470 puandan kapandı endeks. Fakat tabii endeks bu kadar kuvvetle 69 puan yukarı giderken bunun 60 puanlık kısmı Türk Hava Yolları ve Pegasus'tan geldi. Dolayısıyla hani sadece Türk, Türk Hava Yolları tek başına 48 puan kadar endeks yukarıya itmiş oldu. Burada hani hisse bazında bir tercih farklılaşması belirleyici olacak mı bundan sonra? Çünkü satış tarafında da mesela Sasa'nın da 22-23 puan tek başına aşağı çektiğini gözlemliyoruz. Hani topyekun giden bir endeks ya da o endeks yapısı çerçevesinden ziyade daha tercih bazlı gidecek bir hisse senedi yaklaşımı ön plana çıkmaya başlıyor olabilir mi?
1: Evet. Doğru çok doğru söylüyorsun ve bizim de paylaştığımız bir gözlem bu. Çok daha hisse ve sektör bazında seçici bir performans önümüzdeki dönemde görme ihtimalimiz yüksek. Mesela hava yolları özelinde, Türk hava yolları, Pegasus özelinde baktığınızda e, işleri gerçekten iyi gidiyor. İşte rekor e, iniş kalkış rakamları görüyoruz. E, bilet fiyatları gayet iyi gidiyor ve bu sadece Türkiye özelinde değil, dünyada da hava işleri gayet iyi gidiyor. Ancak Biraz daha şöyle bir adım geri atıp 1-2 yıl perspektifle baktığımızda acaba bu sektörde zirve performanslara yaklaşıyor muyuz diye de düşünüyoruz. Yani bundan sonra bir sonraki 3 ay 6 ayda acaba bir miktar e, hacimlerde ve yani uçuş hacimlerinde ve fiyatlamalarda bilet fiyatlarında gerileme olur mu diye düşünüyoruz. Biraz daha orada temkinliği yaklaşıyoruz biz açıkçası bu sektöre. Her ne kadar şu andaki rakam bu çok çok iyi olsa da. E, Belki finansal sektör hissedilir bir daha iyi performans gösterip önümüzdeki aylarda diye değerlendiriyoruz. Bunun da anarlık sebebi, beklentisi. Yavaş yavaş da olsa enflasyon aşağı gelecek. Özellikle 2024'te seçimlerden sonra. Ve bankaları şu anda biraz sıkıştırmakta olan mevzuat yumağı da yavaş yavaş çözülüyor. Bu iki gelişmenin finansal sektör bankalar için olumlu olacağını düşünüyoruz kimi çok pahalı, çok iyi perform etmiş son birkaç yıldan beri ve endeksi yukarıya itmiş olan listelerinde biraz daha belki yatay aşağı doğru bir seyir gösterebileceğini
0: düşünüyoruz. Büyük banka bilançolarını gördük. Dün itibariyle İş Bankası bilançosunu da gözlemledik. İş Bankası'nın bilançosuna baktığımızda 13.2 milyar liralık bir beklenti vardı. Bunun oldukça üzerinde 18.6 milyar liralık bir net dönem karı rakamı geldiğini gözlemliyoruz İş Bankası'ndan. Oldukça da kuvvetli bir öz kaynak karlılığı olduğunu söylemek mümkün gibi görünüyor. Geçen yılın toplamında 61,5 milyar lira civarında bir kar vardı. Buralara yakın bir kar olma olasılığı söz konusu olabilir gibi görünüyor. Diğer taraftan hani hem öz kaynak karlılığı %33,5, %33.6 civarında hem hani maddi öz kaynak karlılığında ciddi bir yukarı yönlü ivme söz konusu olmuş. Nasıl değerlendirirsin özellikle İş Bankası bilançosu özelinde de sorayım ama gelen diğer banka bilançolarında peşine ekleyerek yorumunu rica ederim.
1: İş Bankası tabii biraz daha özel bir durum şöyle ki İş Bankasına isnesine yatırım yapan yatırımcı önemli bir bankacılık franchise'ına yatırım yapıyor ve aynı zamanda önemli bir sanayi grubuna da yatırım yapıyor. Yani İş Bankası'na aldınız, şişe camdır işte ve diğer. E, iştiraklerle birlikte geliyor ve e, hızlıca baktım, baktığım kadarıyla kârın tabii önemli bir kısımda e, iştirak kârlarından geliyor İş Bankası'nda. E, diğer bankalarda biraz daha sadece bankacılık performansını gözlemlemek mümkün. Genel itibariyle banka kârlarını ben e, olumlu buldum. E, özellikle senenin ikinci altı ayında enflasyonun da yüksek olmasıyla dominal kârlar daha yüksek e, artış rakamları göreceğimizi düşünüyorum ve e, bizim beklentimiz sene sonunda bankaların e, şu andaki sene sonu tahmini piyasanın ortaklama konsersi tahminlerinin üstünde kârlara çıkacağı doğrultusunda e, bundan dolayı da nispeten banka hisselerine olumlu bakıyoruz. Tabi bankadan bankaya farklılıklar olabiliyor. Bir de bu rakamlara bakarken e, çok böyle hassas analizler yapmak kolay değil. Zira enflasyon çok etkiliyor rakamları. Yani Ciddi bulandırıyor. Tam hangi kalemin ne kadar büyüdüğü, ne kadarın enflasyondan geldiği, ne kadarın real kar veya maliyet olup görmek çok kolay değil. Ama tabii ki sonuçta mali tablolar önemli bir resim sunuyor o, o banka veya şirketle
0: Özellikle beklentilerde de İş Bankası bilançosu sonrasında bir revizyon söz konusu olmuş gibi görünüyor. Özellikle burada net faiz marjı meselesi önemli. Şimdi mevduat faizlerinin biraz gerilediği, kredi maliyetlerinin ise kredi faizlerinin ise biraz yukarı kaydığı ortamda. Yani nispeten daha iyi net faiz marjı üretme şansı veriyor bankalara bu ortam ama bunun kalıcılığı sorgulanabilir bir. İkincisi de bankanın yapmış olduğu geleceğe dönük 2023 beklentilerine dönük güncellemede daha önce swap maliyetine göre düzeltilmiş net faiz marjı %5'in üzerinden %5 civarına doğru güncellenmiş. Biraz da bu çerçeveyi sormak istiyorum sana. Şimdi
1: bu net faiz marjlarında açıkçası Enflasyonun etkisi çok önemli. Enflasyon beklentileri biraz yavaş yavaş aşağıya geldikçe nominal olarak o marjların da aşağı gelmesi normal. E, dolayısıyla biraz bu konuya böyle bakmak lazım diye düşünüyorum. E, bu çerçevede ben bankanın hissesi açısından çok olumsuz olarak görmüyorum. E, net faiz marjındaki işte 5 milyarız üstünden 5'e doğru yakınsamasını. Zaten orada bir hata payı da mutlaka olacaktır. Dolayısıyla çok... E, Banka için olumsuz olarak değerlendirmiyorum. İş Bankası'nın tabii iştirakleri tarafında acaba biraz yavaşlama olur mu? Bize başta şişe cam olmak üzere diye bir düşüncemiz. Var Şişecam çok iyi bir performans gösterdi son 3-4 yıldır. Fakat bu son açıkladığı mani tablolarda biraz daha bir yatay aşağı arttığa gelen rakamlar söz konusu. Orada bir miktar belki daha yatay hareket olur mu diye düşünüyorum. Yani İş Bankası'na baktığımda bankacılık tarafının kuvvetli daha kuvvetli bekliyorum en üst Belki iştirakler tarafının kârlılığı biraz daha yatay, belki aşağı doğru olabilir.
0: İsmail Müsaaden'le kısa bir araya gidelim şimdi. Aranın ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Avra Portföy Genel Müdürü İsmail Erdem'le sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. İsmail, sanayi endeks hisseleri üzerinden bir miktar devam etmek isterim bu bölümde. Özellikle burada daha ön plana çıkmasını beklediğiniz hisse senetleri var mı? Şu ana kadar gelen bilançoları sektör bazında değerlendirdiğinde hangileri daha fazla ön plana çıktı dersin? Şöyle söyleyeyim. Ee...
1: Biraz petro, petrol yani tüpraş e, ve e, demir-çelikte bir toparlanma olabilir mi diye bakıyoruz ileriye olarak. Yani burada önemli, bizim için iki tabii önemli şey var. Tabii ki açıklanan rakamların ne olduğu, e, nasıl geldiği ve belki daha da önemlisi bunlara bakarak önümüzdeki 6 ay 1 yıllık beklentilerimizin nasıl şekilleneceği, yani bir e, olumluya dönüş veya olumsuzla dönüş olup olmayacağı şeklinde. Yani burada e, demir-çelik, Pek iyi bir dönem geçilmiyor son 1-1,5 yıldan beri. Acaba orada yavaş yavaş toparlanma olur mu diye bakıyoruz. Keza küp aşında, e, rafineri marjlarında, krep marjlarında bir toparlanma oluyor gibi sanki e, okuyoruz e, rakamlara baktığımızda. Oralar konusunda biraz şey e, olumluyuz. E, diğer tarafta, işte daha klasik gerçek tam sanayi değil ama yine de e, finansal dışı, Perakendecilik sektöründe çok iyi bir momentum devam ediyor, ancak orada da bir yavaşlama bekliyoruz. Zira e, enflasyonu aşağı çekme tedbirleri çerçevesinde sıkılaştırıcı birçok tedbir alınıyor. Sadece para politikasını kastetmiyorum, vergiler tarafında da, mali tarafta da. Bunların da ekonomik üzerinde yavaşlatıcı etkisi olmasını bekliyoruz. Bunun da işte perakende, tüketici harcamaları ile ilgili sektörlerde bir miktar olumsuz
0: etkisi olabilir. Özellikle enflasyon geçişkenliği çerçevesinde baktığında bu perakende zincir şirketler bu tarafta ön plana çıkardığınız var mı? Yani burada e, baktığımızda bir
1: daha harici perakendizlikte maviyi biz çok beğenmeye devam ediyoruz. Yıllardan beri, 2-3 yıldan beri ve hala beğeniyoruz. Yani orada biz yıllarca sürecek bir büyüme hikayesi görmeye devam ediyoruz. Tabii daha kısa vadeli konjonktür olarak satış gelebilir, aşağıya kar satışları görebildiğimiz ama uzun vadede evet. çok iyi performans düşündüğümüz bir şirket de ise. Ee, Gıda perakendeciliği tarafında ise e, işte Migros, Şok e, ve Bin malum bunların hepsi çok iyi. Özellikle Migros'un rakamlarını çok çok beğendik. Orada da e, yani Migros'a baktığımızda 3-4 işte yıl önce ciddi borçlu öz sermayesi eksiye geçmiş bir şirket varken şu anda e, çok ciddi nakit yaratan ve ciddi öz sermaye risk, büyümesi e, gerçekleştiren bir şirketle karşı karşıyayız. Gıda perakendeciliğinde kısa vadede biraz zayıflama açıkçası ben bekliyorum. E, yani süpermarket sadece gıda demeyelim de. E, zira bu da ekonomideki yavaşlama, e, genel alım gücünün düşmesinin bir sonucu olarak gerçekleşecektir. E, Tabii bu çok kolay değil bunun zamanlamasını tespit etmek. Belki bir çeyrek iki çeyrek. ondan sonra seçimler Ön senenin ikinci çeyreğinde muhtemelen yine bir hareketlenme, hızlanma görebiliriz.
0: Otomotiv şirketlerine yönelik beklentini de bir sormak isterim sana. Çünkü çeşitli kısıtlamalar vesaire geldi ama bir yandan da bakıldığında dün mesela çok ciddi bir yukarı yönlü harekette gördük. Hem Doğuş otoda hem diğer otomotiv sektör hisse senetlerinde. Dolayısıyla burası uzunca bir süre arz talep dengesizliği nedeniyle, biraz tartışmalı kaldı. Şimdi bu dönemden sonra iç pazar ve dış pazar dengesi arasında hangisinin daha ağır basmasını bu bağlamda otomotiv şirketleri arasında hangilerinin daha belirgin olmasını beklersiniz?
1: Yani otomotiv de bir bir miktar yavaşlama bekliyoruz. Sonuçta bunun birkaç sebebi var. Bir, son birkaç yıldır biraz da insanların araçları bir yatırım aracı olarak gördüğü için çok fazla araba alındığını gördük. E, araç fiyatlarının geldiğimiz noktada çok yüksek olması alım gücüyle karşılaştırıldığında, e, ilave talebin biraz daha sınırlı olması gibi bir sonuç doğurabilir. E, dolayısıyla bir miktar e, yavaşlama bekliyoruz. Ancak Türkiye'deki otomotiv şirketlerinin önemli bir kısmı ihracat da çalışıyor. Ve eğer yurt içi piyasada bir miktar yavaşlama olursa, bunun Yaratacağı belki e, açığı, ihracatla telafi etme imkanı olan şirketler, işte e, TOFAŞ gibi e, ödeme almazsa da ödeme sözleşmesi olan e, şirketler de var. Dolayısıyla bu sektör bir kere çok iyi yönetiliyor ve ciddi ağır yatırımlar gerektirdiği için bu yatırımlar yapılırken çok iyi planlanıyor ve e, hangi senaryoda nereye satış yapılacağı çok iyi düşünülerek e, yatırım yapan bir sektör. Bu çerçevede de iyi günde de kötü günde de belli bir karlılığı tutturmaya devam ediyor. Belki otomotiv şirketlerinde, hisselerinde bir miktar e, zayıflık olabilir diye düşünüyoruz önümüzdeki bir iki çeyrekte. Ama e, Türkiye'nin en rekabetçi olduğu, en kat, çok katma değer ürettiği sektörlerden bir tanesi otomotiv üretimi, otomotiv yan sanayi. Ve e, buradaki şirketlerimiz, halka açık şirketlerimiz hemen hemen hepsi çok kaliteli. Bence buradaki... Olası düşüşler alım fırsatı olarak değerlendirilmeyi.
0: Peki enerji şirketlerinde son dönemde oldukça kuvvetli bir performans görmüştük. Şimdi oralarında biraz realizasyona tabi tutulduğunu gözlemliyoruz. Buralardaki o realizasyon nereye kadar gitmesini beklersiniz diye sorayım.
1: Enerji de bu senenin içinde ilk aylarında fiyatlar, elektrik fiyatları biraz düştü. Geçen seneye göre düştü baktığımızda. E, dolar bazında evet. daha çok düştük. Altan kira kamera baktığımızda. Son bu bir aydır biraz da e, benim en azından yorumum yorumladığı kadarıyla işte körfezden yatırımcılar gelip Türkiye'deki enerji şirketlerine yatırım yapacak veya e, ucuz kredi sağlayacaklar beklentisiyle de e, enerji şirketlerinde bir enerji şirketi hisselerinde bir alım geldi bir talep oluştu. E, son birkaç günde evet biraz bir e, kar satışı gerçekleşiyor. Ya burada bence ikiye ayırmak lazım enerji şirketlerini. Kurulu kapasitesi olan ve bu kurulu kapasitenin sadece güneşi kastetmiyorum işte hidro, kömür, rüzgar gibi yüksek yatırım gerektiren kurulu kapasitesi olan ve bu kapasitesinin maliyetinin altında piyasa değerine işlem gören şirketler bizim daha çok açıkçası beğendiğimiz uzun vadede getirisi alacağını düşündüğümüz şirketler. Sadece yenilenebilir enerjiye yatırım yapacak beklentisiyle e, mevcut varlıkları veya bir iki projesinin değerinin çok üstünde gören veya işlem gören şirketlere çok fazla şey yapmıyoruz. Çok fazla e, rağbet etmemeyi tercih ediyoruz. Zira olası bir hayal kırıklığında çok sert fiyat gerilemeleri olabilir. E, bu şekilde enerji şirketlerine yatırım yaparken teker teker bakmak lazım. İşte hangi sektörde, hangi enerji üretimi dalında, yani hidromu, rüzgar rüzgar mı? E, kömür mü, e, ne kadar kapasitesi var, ne kadar borcu var, ne kadar fafök yaratıyor. Yani vergi, e, faiz ve vergi öncesi kar yaratıyor. Buna göre bir değerlemeye tabi tutmak lazım. E, yani enerji nasıl popüler yükseliyor diye bir enerji şirketini almak tehlikeli bir oyun.
0: Yeni gelen halka arzlar da var. Bir tane ithal kömür santrali geliyor, bir tane rüzgar santrali geliyor. E, dolayısıyla buralardaki yeni arzları inceleme fırsatında oldu mu? Nasıl buluyorsun?
1: Halka arzılara olan e, talep son e, birkaç ayda yine kuvvetlendi. E, yani oldukça işte yüksek talep geliyor. Yatırımcılar verdikleri talebin çok alt, az, az, az miktarda e, hisse alabiliyorlar ve ondan sonra da e, defalarca tavan olan e, şirket hisselerini görüyoruz. E, bu durum sanki devam edecek gibi gözüküyor. Zira yatırımcı talebi yüksek ve bir halka arzdan kâr eden memnun olan yatırımcı diğer halka arzda hemen talep gösteriyor. Ee, gelen halka arz, şirket, halka arz edilen şirketlerin değerlemelerine bakıyorum. Çok yüksek değil. Yani uygun, makul seviyelerde halka arz ediliyor. Dolayısıyla bu bence devam edecek gibi gözüküyor. Tabii halka arzdan sonra çok aşırı yükselip bu sefer aşırı değerli hale gelen şirketler oluyor mu? Oluyor. Ama Sonuçta halka arzda siz uygun bir fiyattan alıyorsanız e, bu e, anlayabilecek bir risk ve e, iyi bir yatırım oluyor. Ben bu döngünün devam etmesini bekliyorum. Ama bu sağlıklı bir şey midir, uzun vadede ne sonuçlar doğurur, o ayrı bir tartışma. Ama kısa vadede e, halka arzlar iyi performans etmeye devam, performans göstermeye devam edecek gibi gözüküyor.
0: Gelecek olan 35-36 tane yıl sonuna kadar yeni halk halka arz planlaması var. Bunların içerisinde bir kaynak dağılımı açısından baktığında, ikincisi yeni kaynak girişi adına değerlendirdiğinde piyasaya yeni bir kaynak girişi yaratma potansiyeli nasıl görüyorsun? Yoksa var olan hisse senetleri içerisindeki dağılım değişikliği ile mi buralarda kaynak oluşur?
1: Burada iki tane aslında konu var. Bir, halk ağızlar iyi getiri sağladıkça daha fazla yeni yatırımcı bunlara talep gösteriyor. Dolayısıyla yeni para giriyor geçen seneki kadar kuvvetli değil hatırladığım kadarıyla baktım, en son baktığımda rakamlara ama yine de bir miktar yeni para giriyor. İkincisi de şimdi bir halka arzı aldığımız ise çok ciddi değer kazandığında bir e, servet yaratılmış oluyor. Yani buradaki yatırımcı oradan kazandığı paranın bir kısmıyla gidip yeni halka arzlara gidebiliyor. Genelde değerler arttıkça aslında çok da fazla yeni yatırımcı ihtiyacı olmadan da bu halka olan kuvvetli talep devam edebiliyor. Ha, yeni yatırımcı gelmesi tabii ki çok daha iyi ve oluyor. Ama demek istediğim şey, bir şeyi 10 liradan alıyorsunuz, 20 lira oluyor. Onu üçte birine satıp, yeni bir halka gelebiliyorsunuz. girebiliyorsunuz. Yeni para girmese de sisteme. Ee, aslında bir bakıma bu, hisse senedi dünyasının dünyada da bir gerçeği. Ee, i̇şte Amerika'da da en büyük şirketlere baktığınızda hissenede bir para birimi haline geliyor. Değerlendikçe, onu kullanarak başka yatırımlar yapılabiliyor. Biraz
0: bizim halka arızlardaki da buna benzetiyorum ben. Halka açılan şirketlerdeki çarpanlarla o sektörde faaliyet gösteren halka açık diğer şirketlerin çarpanları arasında boşluklar oluşabiliyor. Dolayısıyla bu tarafı nasıl yorumlarsın diye sormak istiyorum. Sadece momentum ve halka arızda gelen o biraz önce bahsettiğim bireysel yatırımcı ilgisi makullükten ya da gerçeklikten kopartıyor olabiliyor mu zaman zaman? Ee, şöyle ki e,
1: e, şöyle söyleyeyim bir kere halka arzlarda beklentiler fiyatlanıyor. Yani birçok halka arza baktığınızda geçen senenin karlarına göre değil halka arzdan şirkete girecek olan paranın önümüzdeki e, birkaç yıl içerisinde yaratacağı değer e, modellere konuyor. Buna göre tahminler yapılıyor. Ve o tahminler üzerinden de ee, bir değerleme ortaya çıkıyor. Tabii bu pahalı olabilir, olmayabilir. Bir de şu, burada önemli bir konu şu var. Eğer halka arzadaki değerleme pahalı ise buna yatırımcı yatırım yapmasın zaten. Yani kimse insanları zorlamıyor halka arz yatırım yapması için. Eğer değerleme yüksekse ki biz bizim de sonuçta profesyonel fon yönetici olarak görevimiz bu bakıyoruz şirkete. Eğer pahalı olduğunu düşünüyorsak yatırım yapmıyoruz. Yani... Bir kere tavan olacak, iki kere tavan olacak beklentisiyle sadece yatırım yapmak önemli bir hata. Çünkü olmaya da bilir o. Ee, burada da aslında halka arz olan şirketin ve ona aracılık eden kurumların üzerine düşen ödevlerden bir tanesi de yatırımcılarına bu şirketin uygun bir fiyattan halka arz edildiği, yatırımcısına bir fırsat verdiğini anlatmak ve ikna etmek. Bu böyle bir karşılıklı, açıkçası pazarlık sonucunda ortaya çıkan bir fiyatlama. Ee, senin net cevap vermek gerekirse yani yatırımcılara kuvvetli önerim. Eğer halka ağırsa fiyatlamasından memnun değillerse pahalı olduğunu düşünüyorlarsa talep
0: vermesinler. İsmail Erdem çok teşekkür ediyoruz sana. Aktardığım bu değerlendirmeler ve yorumlar için sabah raporuna böylelikle bugün için son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşçakalın.